0: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City. 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli edennyt jo jälkipuolelleen ja rockmusiikin saralla emosuuntaus, eli kenties kuuminta aikaansa. Monien emorokin kannalta keskeisimpien yhtyeiden tavoin muun muassa My Chemical Romance oli julkaisut jo suosituimmat, eli toisen ja kolmannen albuminsa. 20-luvun alun äh, emobiisethan, ihan semmoista, mitkä sen se, niin oli, aika usein se teema oli niin, että huudetaan säkeistöt, lauletaan kertit Ja... Ja, ja silleen se nyt sitten meni. Ja sitten hän sai siitä monia muotoja kasvua. Tuli paramo, tuli Michael mcgraw tuli... Tuli uh, 30 Seconds to Marsiin, jos mennään tänne ihan poppipuolelle. Dashboard Confessional oli, oli, oli kova bändi, uh, Further Since Forever ja niin edelleen. Ja, et, et se niinku, ja sitten, sekin siitä sitten niinku la, laimeni monenlaisiksi erilaisiksi alagenreiksi ja, ja yleispopiksi ja yleisrockiksi ja kautti elementtejä sieltä täältä. Musiikipäällikkömme Ville Kinaretin mainitsemaan Mike Chemical Romanceen ja sen asemaan emorokissa palaamme vielä. Mutta mainittiin hänen toimestaan tuossa myös toinen suuruus, nimittäin vuonna 2007 saatiin isoksi osaksi keneä myös naisääntä, mikä oli varsin tervetullutta. It, would... Laulaja Haley Williams oli vain 15, kun fiisti kavereineen pystyyn Paramoren Tennesseeissä vuonna 2004. Yhtyen esikoisalbumi All We Know Is Falling julkaistiin jo seuraavana vuonna, mutta varsinainen läpimurto tapahtui vuonna 2007 albumilla Riot. Parhaimmillaan albumi kävi Yhdysvaltain keskeisimmällä listalla Billboard 200 sijalla 15 ja tähän päivään mennessä se on myynyt jo pelkästään Yhdysvalloissa tripla platinaa. Ihmekö tuo rajotilta on peräisin muun muassa tämä nollari-rokin klassikoksi luonnehdittava single Misery Business, samoin kuin niin ikään radiosoittoa osakseen saaneet That's What You Get ja Crush, Crush, Crush. Vuonna 2007 Paramoren Misery Business edusti emorokin soundia laulajansa Haley Williamsin kuuluvalla äänellä, Mutta samana vuonna korkeimmat listasijoituksensa takoi myös toinen, samaa tyylisuuntausta edustava Amerikan ylpeys, Guy Charlotte. 90-luvun puolivälissä Itärannikolla Marylandissa perustettu Good Charlotte julkaisi neljännen studioalbuminsa Good Morning Revival maaliskuussa 2007 päätyen paitsi Yhdysvaltain Billboard 207 Suomessakin virallisen listan sialle 16. Samana vuonna bändi saatiinkin myös Suomeen ensimmäistä, joskin ei viimeistä kertaa. Sitä kuinka rockmusiikin tyylisuuntaus Emo sulautui osaksi poppia 2000-luvulla ei voi kyllin korostaa. Muun muassa juurikin Guy Charlotte lähti mukaan vuoden 2007 elokuussa Justin Timberlakein kiertueelle lämmittelybändiksi. Emon hyökkäävistä rajuista ja raaimmista piirteistä ei siis tuossa kohtaa ollut enää kauheasti pelissä, mutta pitäisikö tämän haitata rockmusiikin tosifaneja? musiikkitoimittaja nelikenttä.
1: 2000 luvun alkupuolen bändit, mitkä ei ehkä noudattaneet enää sitä hardcore punkin musiikillesta kaavaa. Ne on ollut tosi merkittäviä ihan vaan yleisesti emokulttuurin kannalta. Ja kulttuurilla mä tarkoitan vaatetusta asennetta ja justiinsa sitä omien tunteiden avointa käsittelyä musiikin kautta. My Chemical Romance, The Used, Taking Back Sunday, Fallout Boy, Panic at the Disco, mistä jotkut ehkä edustaa just sitä popimpaa päätyä musiikissa On kuitenkin kaikki olleet tosi merkittäviä sen kannalta, että genre elää edelleen.
0: Tämä sama asia on toki hyvä muistaa myös muiden tyylisuuntien kohdalla popimmista edustuksista puhuttaessa. Vuoteen 2010 mennessä Emorokin suosio oli nähnyt jo parhaat päivänsä ja tilalle alkoi nousta jälleen muita tyylejä, kuten Glammetallin uusi Aalto, jonka mukana muun muassa Hardcore Superstar ja Reckless Love myös kaikenlaiset Instagramin nousun aikaan sijoittuneet hipsteriaktit, kuten Foster the People, The Lumineers ja Imagine Dragons, varastivat emolta ilmatilaa 2010-luvun alussa. Tämä siis oma tulkintani, mutta enpä ole parempiakaan löytänyt. Toisaalta, kun tuota ennen emorokbändit olivat valtavirrassa 2000-luvun alusta lähtien, sen muutaman vuoden ajan, ne myös olivat kaikkialla, ja tarkoitan, kaikki alla. Radio, musiikkivideot, keikat, osakseen myös elokuvien ja pelien ääniraidat. Tässä soivaa Fallout Boyta olen todennäköisesti itse kuullut ensimmäistä kertaa jossain Pleikkari 2. Autotaiskeitti pelissä, joissa kaikissa aikoinaan tuntui soivan tuo sama yhtye kulloinkin uusimmalla tuota nollaan illinoin vahvistus Fallout Boy on yksi niistä bändeistä, jotka tavataan lukea osaksi emorokin keskeisimpiä bändejä. Ja hauskalla tavalla yhtyöt toimikin juuri tyylisuuntauksen suosiollisimman ajan, eli vuodesta 2001 vuoteen 2009. Montaa vuotta ei toki mennyt, kun yhtyöt teki taas paluun tehtaillen 2010-luvulla muun muassa jättihittiinsä Centuries. Kappaletta on striimattu Spotifyssa yli miljardi kertaa. Saavutus, jonka lähinnä muutamat maailman isoimmat artistit tavoittavat kappaleillaan. Se, minkä verran Fallout Boyn uudemmalla tuotannolla on tekemistä sitten Emon kanssa, on toinen juttu. Joka tapauksessa hyvät heille, että ovat onnistuneet luomaan nahkansa ja tehtailemaan myös sittenmin isosti kolahtaneita, yleispuhtaampia poppibiisejä. Syytä on kuitenkin muistaa, että 2000-luvun ensimmäisen kymmenen emorokin ajajakson kannalta bändillä on myös selkeä osansa. Mikä on emo-aikakauden perintö? Se on läjä ihmisten teiniaikaisia valokuvia mustissa tai shokkivärisissä meikeissä ja vaatteissa sekä erityisesti yksi bändi on jäänyt ihmisten sydämiin. New Jersey'ssä Yhdysvalloissa perustettiin vuonna 2001 rokyhtyö, jonka ympärillä käy yhä faniyhteisön keskustelu vuosia sen aktiivisimman ajan jälkeen. Yhtyö on tässä kokonaisuudessa jo useasti mainittu My Chemical Romance, jonka logo on löytynyt tuhansista ja tuhansista T-paidoista mustat hiukset silmillään kulkevien vaihtoehtorokkereiden päältä. Bändin ensimmäinen levy julkaistiin vuonna 2002 sekä sille jo puhtaammaksi tuotettu seuraaja Three Cheers for Sweet Revenge vuonna 2004. Useat toisen albumin kappaleista löytyvät yhä paitsi yhtyeen myös tyylisuunnan kunneluimpien joukosta ja brittiläinen populaarikulttuuriin keskittynyt media NME on laskenut sen osaksi 20 emo-albumia, jotka ovat kestäneet aikaa. Bändin kolmatta albumia voidaan pitää vähintään yhtä menestyksenä. Kuolevasta miehestä kertova konseptialbumi The Black Parade näki päivän valon vuonna 2006. Sen singlekappaleet Teenagers ja Welcome to the Black Parade löytyvät yhä tänä päivänä suoratoistomäärissä mitattuna myyhtyjen tuotannon kärkisijoilta. Harvaa emosoittolistaa onkaan tehty ilman ainakaan viimeksi mainittua kappaletta.
1: Emomusiikin juuret on unohtuneet monelta, välillä myös itseltäni ja myönnän sen ihan täysin. Ja siis kyllä mä vahvasti uskon siihen, että jos ihmiseltä kysyy, että mitä tulee mieleen emosta, niin jengi kyllä muistaa mahdollisesti ensimmäisenä My Chemical Romancein Welcome to the Black Parade biisin, mikä on siis mun mielestä edelleen yksi parhaita kappaleita ikinä.
0: Sanoo musiikkitoimittaja nelikenttä. My Chemical Romance julkaisi vielä neljännen studioalbumin vuonna 2010 ja lopetti vuoteen 2013. Paluukeikkansa se toteutti vuonna 2019 Los Angelesissa sekä pidemmän kiertueen pandemian jälkeen. Päätellen fanien emo-nostalgisesta ulkonäköön panostamisesta näitä keikkoja varten, bandilla ja tyylillä on isosia todella monien musiikkimaussa ja jopa identiteetissä. Jos jokin on käynyt itselleni tätä kokonaisuutta tehdessäni selväksi, on se emorok-eksperttien ehdottomuus tyylisuunnan raameja määritellessä. Jopa My Chemical Romancein kohdalla ollaan monien osalta sitä mieltä, ettei sekään kuulu emoon ja onhan bändi itsekin tuota mieltä. Toisaalta, kuten Jyrkisiksi 69 sanoi, Goottibändin tunnistaa parhaiten siitä, että yhtye nimenomaan kiistää olevansa goottia. Sama saattaa päteä myös emoon. Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City.